0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Schämst du dich? Wir lesen aus Markus Kapitel 8, den Vers 38. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit der heutige Text. Die Frage, die im Titel des Podcasts anklingt, ist, schämst du dich? Und die Frage ist, worüber schämen wir uns eigentlich, wenn wir uns schämen? Wenn wir ehrlich sind, schämen wir uns doch eigentlich für die Dinge, die falsch gelaufen sind in unserem Leben. Wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir uns versündigt haben, wenn wir Bockmist gebaut haben, dann schämen wir uns dafür. Hoffentlich ist das so. Ja, Du kannst natürlich auch das alles sehr leichtfertig wegwischen. Aber wenn du tief in deine Seele hinein siehst, wirst du sehen, du schämst dich dafür, für das, was du getan hast. Wenn du genau weißt, es ist falsch, dann schämst du dich in der Regel auch dafür. Das Zweite, wofür wir uns schämen, ist, sind die Dinge, die wir nicht für die Wahrheit halten, die wir für falsch halten. Also einmal das, was wir getan haben, wenn wir etwas Falsches getan haben, können wir uns dafür schämen. Und wir können uns auch dafür schämen, ja, wenn wir Dinge für falsch halten. Wir können uns zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, für unsere Bundesregierung schämen, wenn wir das, was sie tut, für falsch halten wir können uns dafür schämen, dass wir ein Deutscher sind in der Zeit, in der wir gerade leben. Das wären so zwei Möglichkeiten, die ich jetzt mal aus dem aktuellen Kontext nennen möchte. Also man schämt sich für etwas, das man eigentlich ablehnt. In diesem Text geht es darum, dass wir uns oder dass diejenigen, die angesprochen werden, sich für Jesus und für seine Worte schämen. Was bedeutet das im Kontext des gesamten Neuen Testamentes, des Evangeliums. Wenn ich mich für eine Person schäme und für seine Worte, dann halte ich diese Person nicht für glaubwürdig und ich lehne seine Worte eigentlich ab. Also hier geht es um die Möglichkeit, Jesus Christus und die Worte, die er gesprochen hat, abzulehnen. Und dann sagt Jesus selber, wenn ihr das tut, dann werde ich mich auch für euch schämen, wenn ich kommen werde mit den Engeln. Und das ist die Wiederkunft, wo er sein Königreich aufrichtet. Also wir werden dann praktisch das ernten, was wir gesät haben. Warum ist es jetzt so wichtig, dass wir das nicht tun? Warum ist es so wichtig, dass wir anders mit Christus und seinen Worten umgehen? Der erste Punkt ist, dass wir nur durch Jesus Christus allein von unseren Sünden erlöst sind. Wir haben... Unser Leben verbockt und dafür sollten wir uns schämen. Und die einzige Möglichkeit, vor Gott zu bestehen oder bestehen zu können, ist, wenn jemand unsere Schulden, die wir auf uns geladen haben, die so immens groß sind. Wenn du ähm, die Geschichte vom Schalksknecht liest in Matthäus Kapitel 18, der zum König kommt und Schulden hat, 10.000 Talente steht dort, dann sind das ungerechnet auf unsere heutige Zeit 3,5 Milliarden Euro ungefähr. Wir haben also Schulden vor Gott, die wir nie wieder zurückbezahlen können. Für diese Schulden kannst du dich schämen, aber du kommst aus den Schulden nicht raus. Du kannst zur Bank gehen und sagen, es tut mir leid, aber du musst das Geld zurückzahlen. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du gefändet oder kommst ins Gefängnis. Das Schämen reicht nicht aus. Du brauchst jemanden, der die Schulden für dich bezahlt. Und das hat Christus am Kreuz für uns getan. Durch sein Blutvergießen, dadurch, dass er sein Leben hingegeben hat, sind unsere Schulden bezahlt. Die Strafe, die wir verdient haben, hat er auf sich genommen. Und damit sind wir ja, schuldenfrei vor Gott, dem Vater, und können eine neue Beziehung mit Gott aufmachen. Also aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir das Ehren und Vertrauen haben in das, was Christus getan hat. Also ihn zu ehren und Vertrauen in ihn zu haben, ist nicht irgendwie nur ein Luxus, sondern es ist lebensnotwendig, weil wir nur durch Jesus Christus, jeshua Hamashiach, den Sohn Gottes, überhaupt erlöst sind. Wie ist es jetzt mit seinen Worten? Wer sich meiner und meiner Worte schämen, steht ja in dem Text. Was ist mit seinen Worten? Jesus sagt im Johannesevangelium dass wenn wir in seinem Wort bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Echte Freiheit, Freiheit von Schuld, Freiheit von Scham, Freiheit von Bedrückung, Freiheit von Angst und allem, was du dir so vorstellen kannst an Negativen. Echte Freiheit kommt auch durch Jesus Christus und zwar durch sein Wort. Wenn sein Wort in unser Herz gerät und der Heilige Geist es lebendig macht, und wir verstehen, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, weil Gott unser Versorger ist, dann werden wir in eine Freiheit hineinkommen. Sein Wort macht uns frei. Wenn wir sein Wort ablehnen und ihn ablehnen, werden wir nicht frei werden, weil es erst der Weg, die Wahrheit und das zu Leben, und nur durch ihn kommt die Freiheit. Die entscheidende Frage im gesamten Universum für dich ist, wie stehst du zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu Yeshua HaMashiach? Wie siehst du ihn und wie siehst du seine Worte? Nimmst du das eigentlich ernst, was er sagt? Und die Frage muss ich mir selber auch stellen. Natürlich sagen wir in der Regel oberflächlich, ja, wir nehmen das ernst. Aber die Frage ist, leben wir auch danach? Geben wir unser altes Leben in den Tod Töten wir die Glieder, die auf Erden sind, wie Paulus es sagt? Kämpfen wir gegen die Sünde? Versuchen wir das zu tun, was Christus uns gesagt hat? Erkennen wir, dass wir es nicht aus eigener Kraft können und bitten Gott um den Heiligen Geist? Tust du das in deinem Leben? Oder versuchst du dich irgendwie selber zu rechtfertigen und mit religiösen Spielchen selber zu erlösen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. An Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, scheiden sich die Geister. Nichts ist so umkämpft wie der Glauben an Jesus in dieser Welt. Keine Gruppe wird so sehr verfolgt wie die Christen in dieser Welt, besonders in der arabischen Welt, Nordkorea und auch in Bereichen Asiens. Nichts ist so umstritten wie gewesen wie die Bibel, im Mittelalter war sie zu, zu einer bestimmten Zeit sogar verboten für das normale Volk. Und erst Luther hat es ermöglicht durch seine Bibelübersetzung, dass die normalen Menschen die Bibel ähm, wirklich lesen konnten und die Lüge der Religion erkannt haben. Die Menschen sind belogen worden und die Wahrheit hat sich freigesetzt. Denkt da mal drüber nach. Worte oder besonders die Worte, die Jesus gesprochen hat, weil diese Worte, um die geht es hier, sind nicht unwichtig. Ob du das glaubst oder nicht, ist nicht unwichtig. Ob du das für richtig hältst oder nicht, ist nicht unrichtig. Das, was du glaubst, das, was du für richtig hältst, das, was du für wahr hältst, wird am Ende des Tages dein Leben bestimmen. Es wird dein Leben bestimmen, es wird dein Leben durchdringen. Angst ist auch eine Form von Glaube. Ich glaube nämlich an das Negative, das mich treffen kann und ich sorge mich, dass es nicht passiert. Lüge ist auch eine Lüge und Heuchelei sind auch eine Form von Glauben, weil ich glaube, ich muss mich vor den Menschen irgendwie gut darstellen, damit ich angenommen und respektiert werde. Das sind Lebenslügen in unserem Leben drin. Und Christus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer ist die Wahrheit? Jesus selber ist die Wahrheit. Er sagt: Ich bin die Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus macht dich frei. Deswegen diese Frage heute: Schämst du dich? 38 ist nur ein einzelner Vers und in diesem einzelnen Vers ist eine mega Herausforderung für uns drin, nämlich dass wir darüber nachdenken, wie wir zu Jesus Christus stehen, wie wir zu seinem Wort stehen, wie wir das Ganze bewerten. Und wir haben darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Christus gibt. Die einen meinen, er wäre irgendwie nur ein Revolutionär, der der Welt den Frieden bringen wollte und der gescheitert ist. Die Nächsten meinen, er wäre nur ein Weisheitslehrer, wie Buddha und hätte gute, gute Sachen gesagt, aber letzten Endes war er ein ganz normaler Mensch. Die dritte Kategorie, das sind die Muslime zum Beispiel, glauben, er war nur ein Prophet, wie jeder andere Prophet auch, wie Mohammed. Wer glaubst du, ist er selber? Was hat Petrus über ihn gesagt? Wer ist er ja wirklich? Er ist wirklich... Der Messias-König, der gesalbte König von Israel, er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wirklich unser Erlöser. Und woher wissen wir das? Wir wissen das aus seinen Worten. Die Wahrheit wird dich frei machen, wenn du seine Worte liest. Der Glaube selber kommt auch durch den Heiligen Geist in dein Herz hinein. Gott muss dich erleuchten. Er muss das Wort in dir lebendig machen. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Aber ich wünsche dir, dass dieser Heilige Geist, das Wort Gottes, dass sie dich berühren und dass du wirklich eine Erkenntnis bekommst. Und wenn du diese Erkenntnis oder Offenbarung, besser gesagt, bekommst, weil es eine übernatürliche Offenbarung ist, keine intellektuelle Erkenntnis, wenn wir die Offenbarung bekommen haben, dann stellt sich die Frage vor uns. Wenn Gott schon gewirkt hat, dann stellt sich die Frage vor uns. Wie leben wir jetzt? Nehmen wir das ernst oder leben wir das Ganze ab? Ich weiß nicht, ob man es ablehnen kann, wenn man die Wahrheit erkannt hat. Das ist ja nur ein theoretischer Gedanke, den ich jetzt hier denke. Aber wichtig ist, dass wir die Worte, die er sagt, ernst nehmen. Und hier steht es eben drin, dass die theoretische Möglichkeit besteht, dass sich Menschen schämen, ihn und seiner Worte wegen. Wahrscheinlich sind hier nicht die Gläubigen gemeint, weil wenn Gott dein Herz berührt hat, wenn du wiedergeboren worden bist, wenn du eine erneuerte innere Persönlichkeit hast, wenn du erkennst, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, dann wirst du das wahrscheinlich nicht tun. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber die Frage ist, lebst du schon? Bist du schon von Gott erneuert worden? Bist du schon von Gott berührt worden, von seiner realen Präsenz oder ist das alles für dich nur intellektuell? dann wünsche ich dir, dass der Heilige Geist heute dein Herz berührt und dass du eine Offenbarung bekommst, eine göttliche Offenbarung durch den Heiligen Geist von Gott, dem Vater, von Jesus Christus, dem Sohn und von dem Heiligen Geist und dem Königreich Gottes. Ich wünsche dir, dass diese Offenbarung dein Leben durchdringt und ich wünsche mir auch mehr von dieser Offenbarung, mehr von der Gegenwart Gottes, mehr vom Heiligen Geist. Und dass das, was Christus sagt, ins Leben kommt. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Und bis dahin ein herzliches Shalom.